0: A dit la poétesse à son analyste Mon affaire ce sont les mots Les mots sont comme des étiquettes Ou des pièces de monnaie Ou mieux, un essaim d'abeilles J'avoue que seules les sources des choses Arrivent à me briser Comme si les mots étaient comptés Tels des abeilles mortes dans le grenier Détachées de leurs yeux jaunes et de leurs ailes sèches je dois toujours oublier comment un mot est capable d'en choisir un autre, d'en façonner un autre, jusqu'à ce que j'ai quelque chose que j'aurais pu dire, mais sans l'avoir fait. Votre affaire, c'est de surveiller mes mots. Mais moi, je n'admets rien. Je travaille avec ce que j'ai de mieux. Par exemple, quand je parviens à écrire l'éloge d'une machine à sous cette nuit-là dans le Nevada en racontant comment le jackpot magique est arrivée alors que trois cloches claquaient sur l'écran de la chance. Mais si vous disiez de cette chose qu'elle n'existe pas, alors je perdrais mes moyens en me rappelant la drôle de sensation dans mes mains ridicules et encombrée par tout l'argent de la crédulité. La femme du fermier devant le bol de bouillie bouillasse de leur luxure roustaudes, leur vie contadine dans l'Illinois, où leurs hectares sont comme hérissés de balais surgis de terre, il déclare que ça fait juste dix ans qu'elle fait partie de sa routine. Comme chaque soir, il lui dira, « Allez, viens, ma belle !» et elle ne répondra pas. Il y a peut-être plus dans la vie, que le pont d'amour court et brillant d'un lit tape à l'œil ou que les lentes caresses en d'un dieu pesant sa s'allégeant. Cette mascarade amoureuse usée, qu'elle désire, même si elle en ressort toujours seule, reconstruite, en somme, la tête ailleurs, vivant sa vie seulement dans ses mots et détestant sentir la sueur du foyer sur leur peau quand enfin ils se couchent, chacun dans son propre rêve, et la façon dont elle le regarde, ce rougeau vigoureux et encroûté dans son sommeil, alors que sa jeunesse à elle passe, en boitant, devant leur sempiternel lit de noces. Et elle aimerait qu'il soit infirme, ou poète, ou même esselé, et parfois, encore mieux mon chéri, mort. L'opération après la douce promesse, le léger recul de l'été face au cancer de la mère, les mois d'hiver de sa mort, je suis venu à ce bureau blanc, son drap stérile, sa tablette dure, ses étriers, retenir mon souffle. Pendant que forcé, je permets au gant son viol huileux, j'entends le médecin presque tout puissant comparer mes mots à ses mots à elle et décider d'opérer. Ça a grandi en elle aussi simplement qu'un enfant grandirait, aussi simplement qu'elle m'a accueilli jadis, grasse et féminine. Elle avait toujours été ma maison la plus douce avant que cet embryon de malheur ne s'étalât en son sein et qu'elle ne s'affaiblit. Frêle, nous disons, nous souvenons de la frayeur, ce visage que nous arborons dans la pièce des odeurs singulières de la mort. La peur, là où la bouche qui ronfle, B, elle n'est pas chérie. Il y avait de la neige partout. Chaque jour, je traversais en peinant le fatra bosselé, les jours marqués de bleu, mes bottes claquant dans les couloirs de l'hôpital devant la cohorte d'infirmières à la réception pour tenir des conciliabules avec les siennes devant sa porte, pour entrer avec l'air froid du dehors collé à ma peau, pour entrer et sentir sa fierté, son maintien, et pour mentir comme tous ceux qui ont aimé ont menti. Aucune raison d'avoir peur, me résonne mon médecin presque tout puissant. Je hoche la tête en pensant que l'agonie de cette femme doit être saisonnière. Ça vaut le coup d'acheter la vie je sors, me débat contre une feuille tombée d'un arbre donne des coups de pied aux touffes de paille morte qui l'été dernier était encore de la pelouse comme une automate. Je monte dans la voiture, sachant que le voleur historique est en liberté dans ma maison et doit être assailli débarrassé de ses poils, mon corps allongé et lisse des seins haleine tout ce qui était spécial tout ce qui était rare est commun ici c'est un fait la mort aussi est dans l'œuf c'est un fait le corps est bête le corps est viande et demain le billard seul l'été était doux les pièces du bout du couloir appellent toute la nuit durant tandis que dehors les ténèbres aspirent les arbres j'entends des membres tomber et vois des yeux jaunes clignoter sous la pluie. Les yeux écarquillés et toujours entiers, je tourne dans mon box comme un agneau tondu. La lampe de poche d'une infirmière m'aveugle pour voir qui je suis. Les murs se colorent dans un bain de lumière jusqu'à ce que la pièce réapproprie ses objets. Je fume furtivement, écrase le mégot et le cache avec ma montre et d'autres effets. Les couloirs grouillent de jambes. Je souris à l'infirmière qui sourit pour la relève du matin. En journée, c'est pire. Programmée en retard, je ne peux boire ni manger à part des pilules jaunes avec une lichée d'eau. J'attends et je réfléchis jusqu'à ce qu'elle apporte deux aiguilles mystérieuses. Le savoir qu'elle sait, qu'elle a, promettant « bientôt vous sortirez » Mais rien n'est sûr, personne, j'attends dans le doute. J'attends comme des chiens dans un chenil se jetant contre les clôtures. À dix heures, elle revient, rit et note ma résistance aux médicaments. Sur le brancard, toujours citoyenne et patronne de mon corps, je file dans les couloirs et me dresse dans la cage de fer vers la science et les embûches. Les formidables personnes en vert se penchent sur moi, je roule sur la table sous un soleil torride en leur obéissant, je me recroquevis, les genoux touchant le front si possible. Puis je suis suspendu comme une selle, et il commence. Aussi pâle qu'un ange, je quitte ma peau en flottant. Je m'élève dans l'air hostile, au-dessus de femmes pures en travail, de têtes couronnées de bébés en train de naître. Je plonge dans l'escalier de service en appelant Mère à la porte des mourants, pour me précipiter vers ma propre peau, ravaudée là où elle a été déchirée. Ses nerfs tirent comme des fils et craquent de la jambe à la côte. Des inconnus, leurs visages roulants comme des cerceaux, demande mon bras. Il me soulève pour me déposer dans mon berceau en aluminium. Le crâne à plat, ici dans mon harnais, grogui, j'appelle ma mère. J'appelle ma mère à la rescousse, appelle cet orteil de grenouille, cette chauve-souris laineuse, cette langue de chien, appelle Dieu à l'aide et tout le reste. L'âme qui a traversé à la nage les eaux furieuses, sombre désormais dans des mouches et le cerveau flanche comme un poisson à quai et les yeux plats comme des ponts de bateau surmontent la douleur. Mes infirmières, ces fantômes amis donnés, planent au-dessus de moi pendant mes heures et mes jours boiteux. La mécanique de la pompe du corps sert à leur combine. Je me repose sur leurs aiguilles droguées et ronflant au milieu des fleurs oranges et des yeux des visiteurs. Je porte, comme une femme sénile, un ruban écarlate de paquets de bonbons dans les cheveux. À quatre jours du retour à la maison, je me tapis derrière mon garde-fou mécanique, deux oreillers sous les coudes, aussi moelleux que des coussins de prière. Mes genoux s'activent avec le lit branché au courant. Je grogne pour oublier le mensonge que je dois entendre mais que je n'écoute pas. Dieu sait que j'ai pensé mourir, mais me voilà, me souvenant de ma mère, du son de sa voix disant bonjour, de l'odeur d'orange et de confiture. Tout va bien, disent-ils, d'après eux je vais mieux. Je me prélasse dans des fanfreluches ou bien charmante, je sors dans le couloir avec des lapins roses aux pieds. Je lis un nouveau livre et passe d'un pas traînant devant la réception pour expédier à l'auteur ma première lettre de fan. Il est désormais temps de renvoyer cette petite cocotte toute cabossée à ses frayeurs et de fuir, Anne, de fuir, maintenant, l'estomac serré comme un ballon de foot, prêt pour le match L'art de la magie noire. Une femme qui écrit est trop émotive. Ses trans et ses signes, comme si les cycles et les enfants et les îles ne suffisaient pas, comme si les endeuillés et les ragots et les légumes ne suffisaient jamais. Elle pense qu'elle peut alerter les étoiles. Celle qui écrit est avant tout une espionne. Mon amour, cette fille, c'est moi. Un homme qui écrit en sait trop ses sortilèges et ses fétiches, comme si les érections et les congrès et les produits ne suffisaient pas, comme si les machines et les navires et les guerres ne suffisaient jamais. Avec de vieux meubles, il construit un arbre. Celui qui écrit est avant tout un escroc. Mon amour, cet homme, c'est toi. En ne nous aimant jamais nous-mêmes, en haïssant jusqu'à nos chaussures et nos chapeaux, nous nous aimons mutuellement, trésors, trésors. Nos mains sont bleues, claires et douces. Nos yeux débordent de confessions terribles. Mais quand nous nous marions, les enfants nous quittent, dégoûtés. Il y a trop de nourriture et il ne reste plus personne pour avaler cette inquiétante abondance. Vouloir mourir. Puisque tu le demandes, souvent je ne m'en souviens pas. Vêtu, je marche, vierge de ce voyage. Puis le désir presque innommable revient. Même là, je n'ai rien contre la vie. Je connais bien les brins d'herbe dont tu parles, les meubles que tu as disposés au soleil. Mais les suicidés ont leur langue à eux. Comme les menuisiers, ils veulent savoir quels outils. Ils ne demandent jamais pourquoi construire. Par deux fois, je me suis révélé si simplement. J'ai possédé l'ennemi, mangé l'ennemi et fait mien son art et sa magie. Ainsi, lourde et pensive, plus chaude que l'huile ou l'eau, je me suis reposée, bavant devant l'orifice. Je n'ai pas pensé à mon corps sous la pointe de l'aiguille. Même la cornée et ce qui restait d'urine avaient disparu. Les suicidés ont déjà trahi le corps mort nés, ils ne s'éteignent pas toujours. Mais éblouis, ils ne peuvent oublier une drogue si douce qui attirerait et ferait sourire jusqu'aux enfants. Fourrer toute cette vie sous ta langue, cela en soi devient une passion. La mort est un os triste, meurtri, dirais-tu. Elle m'attend pourtant, année après année pour défaire si délicatement une vieille blessure, débarrasser mon souffle de sa prison mauvaise. Là, en funambule, les suicidés se croisent parfois, rageant contre le fruit, une lune gonflée, délaissant le pain qu'ils ont pris pour un baiser, laissant le livre ouvert par inadvertance, une phrase en suspens, le téléphone décroché et l'amour, peu importe lequel, une infection. Réveillons de Noël Ô oh, diamant coupant, ma mère, je ne pouvais mesurer le coût de vos multiples visages, vos humeurs, ce présent que j'ai perdu. Gentille fille, mon lit de mort, madame aux doigts de joyaux, votre portrait a vacillé toute la nuit près des boules du sapin. Votre visage, aussi calme que la lune éclairant une mer démontée, présidait la réunion de famille. Les douze petits-enfants portés à la force du poignet, un bébé de trois mois, un gros chèque que vous n'avez jamais libellé le bon bambin roux qui dansait le twist, vos filles vieillissantes, chacune femme mariée, chacune discutant avec le cuisinier de la famille, chacune évitant votre portrait, chacune singeant votre vie. Plus tard, après la fête, après que la maisonnée fut couchée, je me suis levée pour siffler le cognac de Noël en fixant votre portrait laissant le sapin passer du net au flou. Les boules vibraient, elles auréolaient votre front avant de se changer en ruche, bleues, jaune, verte, rouge, chacune avec son propre suc, chacune chaude et vivante, vous piquant le visage, mais vous n'avez pas bougé. J'ai continué à vous fixer, me forçant, attendant, inépuisable, 35 ans. Je voulais que vos yeux, comme les ombres de deux petits oiseaux, changent. Mais ils n'ont pas vieilli. Le sourire qui me réconfortait, si spirituel, si charmant, était invincible. Heure après heure, j'ai scruté votre visage, mais sans arriver à en extraire les racines. Puis j'ai regardé comment le soleil heurtait votre pull rouge, votre flétri votre peau rose, mal peinte. Vous qui me meniez par le bout du nez, je vous ai vue tel que vous étiez. Puis j'ai pensé à votre corps avec une envie de meurtre. Puis j'ai dit « Mary, 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 pardonnez-moi. » Et ensuite, j'ai touché l'un des cadeaux pour l'enfant, la dernière que j'ai élevée avant votre mort. Puis j'ai touché mon sein et ensuite le sol et ensuite mon sein à nouveau comme si d'une certaine façon, c'était l'un des vôtres. Tu vis. Tu vis ou tu meurs, mais ne gâche pas tout. Bon, en fait, la mort est là depuis longtemps. Elle a beaucoup à voir avec l'enfer et la méfiance de l'œil, et des objets religieux, et la façon dont je les ai pleurés quand leur obscénité a été révélée par le gribouillis de mon avorton de cœur. L'élément principal est la mutilation, et la boue jour après jour, la boue comme un rituel, et le bébé sur le plateau, cuit, mais encore humain, cuit, avec des asticots aussi, cousus sur lui, peut-être par la mère de quelqu'un, la sale garce. Malgré tout, j'ai poursuivi mon chemin. Une sorte d'affirmation de mon humanité, en traînant mon corps, comme s'il avait été scié en tronçons dans le coffre du bateau à vapeur, c'est devenu une trahison de l'âme. C'est devenu un pur mensonge. Et même si j'ai habillé le corps, il restait nu et tué. Il a été capturé dès la naissance comme un poisson. Mais je l'ai incarné. Je l'ai déguisé, vêtu comme la poupée de quelqu'un. La vie est-elle un jeu auquel on s'adonne en voulant sans cesse s'en débarrasser Avec en plus tout ce monde qui vous crie de vous taire, ce n'est pas étonnant. Les gens n'aiment pas entendre dire que vous êtes malade, puis être forcé à vous regarder. « Tomber avec la sentence. » Aujourd'hui, la vie en moi a éclos comme un œuf et à l'intérieur. Après avoir beaucoup creusé, j'ai trouvé la réponse. Quelle aubaine. Il y avait Eliante, son jaune tremblant de fièvre faisant chuter son prix. Et ce, chaque jour, rendez-vous compte. Je la connaissais comme purificatrice mais sans penser qu'elle était solide, sans savoir qu'elle était une réponse. Mon Dieu, c'est un rêve Des amants poussant dans le jardin comme des tiges de céleri, et mieux encore, un mari aussi droit qu'un séquoia. Deux filles, deux oursins cueillant des roses dans les poils de ma Si je brûle, elles dansent autour de mon feu et font griller des guimouves. Et si je suis de glace elle se contente de me patiner dessus, vêtue de tutu. Ici, depuis le début, me prenant pour une tueuse, je moins chaque jour de mes petits poisons. Mais non, je suis une impératrice, je porte un tablier. Ma machine à écrire écrit, sans tomber en panne, comme elle l'avait prédit. Même folle, je suis aussi bonne qu'une barre chocolatée. Même avec la gymnastique des sorcières, et se fie à ma ville incalculable, à mon lit corruptible. Oh, chers vous trois, je donne une réponse. Amen. La sorcière arrive et vous la peignez en rose. Je viens avec des baisers dans ma capuche et le soleil. Quelle intelligence roulant dans mes bras. Alors je dis tu vis et je tourne trois fois mon ombre pour nourrir nos chiots quand ils arrivent les huit dalmatiens que nous n'avons pas noyés, malgré l'avertissement, avortés, anéantissés, malgré les seaux d'eau qui attendaient de les noyer et de les tirer vers le fond comme des pierres, ils sont arrivés, un par un, la tête la première, faisant des bulles du bleu des cataractes, et tâtonnant pour trouver les minuscules mamelles. Pas plus tard que la semaine dernière, huit dalmaciens, 340 grammes, alignés comme des bûches, chacun comme un boulot. J'avais promis d'aimer davantage s'il venait, car en dépit de la cruauté et des wagons bondés en direction des fours, je ne suis pas celle que je croyais. Pas une Eichmann, le poison n'a juste pas agi. Alors je traîne dans ma chemise d'hôpital en répétant la messe noire et tout le tralala. Je dis, tu vis, tu vis à cause du soleil, du rêve, du cadeau excitant. la balade de la masturbatrice solitaire. La fin d'une liaison, c'est toujours la mort. C'est mon atelier. L'œil glissant, mon souffle, une fois hors de la tribu de moi-même, te trouve absent. Horrifiant, ceux qui sont là, je suis assouvi. La nuit, seule, j'épouse le lit. Doigt contre doigt. Elle est à moi maintenant. Elle n'est pas trop loin. Ma rencontre, c'est elle. Je la bats comme une cloche. Je m'étends là où tu la montais sous la tonnelle. Tu disposais de moi sous sur l'étoffe fleurie. La nuit, seule, j'épouse le lit. Prends par exemple cette nuit, mon amour, que chaque couple composait en un renversement conjoint tour à tour les deux se répandant sur l'éponge et le duvet, à genoux et poussant, bille contre bille. La nuit, seule, j'épouse le lit. Je jaillis hors de mon corps, de cette manière. Un miracle embêtant m'est-il permis d'exposer le marché des chimères Je m'étale, les bras en croix, je crucifie. Ma petite prune, tu m'appelais ainsi la nuit seule, j'épouse le lit. Puis ma rivale aux yeux noirs a surgi. La dame de l'eau sur la plage s'est dressée. Un piano au bout des doigts, l'infamie sur les lèvres avec des paroles flûtées. Alors que j'étais juste cagneuse et ridie. La nuit seule, j'épouse le lit. Elle t'a pris comme une femme arrache une robe en solde d'un présentoir. Je me suis brisé comme une roche. Je t'ai rendu ton attirail de pêche et tes grimoires. Ton mariage a fait la une aujourd'hui. La nuit seule, j'épouse le lit. Ce soir, ils ne font qu'un, les garçons et les filles, corsages et braguettes ouverts, débraillés. Ils se déchaussent, soufflent les bougies. Les créatures luisantes manquent de sincérité. Elles se dévorent, elles sont remplies. La nuit seule, j'épouse le lit.
1: Bonsoir. Soyez les bienvenus à cette soirée difficile de, de, de parler après cette lecture. Peut-être difficile pour vous aussi, Dominique. De, moi, oui, je
0: parler
1: de parler de, de, de cette lecture. Je vous écouter. Oui, cette soirée consacrée à Anne Sexton que vous entendez. Pour la première fois, j'en suis sûre, en français, puisque jusqu'à présent, sa poésie n'était pas traduite. Et depuis le mois de janvier, grâce aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, par parenthèse, la même maison d'édition qui a fait connaître Sylvia Plath dans les années 70. Donc, grâce aux éditions des femmes, il existe ce, ce livre, Anne Sexton, tu vis ou tu meurs, œuvre poétique, 1960-1969, traduit de l'anglais par Sabine Huyn, qui est à côté de moi, avec une préface de Patricia Gaudi, qui est là. Et je vais vous les présenter très rapidement. Patricia Gaudi, qui signe donc la préface, est maîtresse de conférence à l'université de clermont Auvergne, elle est spécialiste de la poésie américaine et en particulier de l'étude des femmes poètes contemporaines de la deuxième vague du féminisme donc euh, Sylvia Plath, Anne Sexton, Adrienne Rich, Maxine Cumin, qui était aussi une amie de Anne Sexton spécialiste aussi des études de genre des études féminines et des questions du rapport entre la poésie et l'autobiographie. Donc ce soir, je crois que beaucoup de ces thèmes sont, seront à, à l'ordre du jour. Et spécialiste aussi des rapports entre la poésie et le politique. Et elle a publié en 2016 Anne Sexton, poète de la vie, dans la collection Création au féminin chez Larmatant. Sabine Huyn est écrivaine, poète, traductrice littéraire et critique. Elle est docteur en linguistique. Elle a enseigné notamment à l'université Hébraïque de, de Jérusalem, mais vous vivez à Tel Aviv, je crois. Et euh, elle a vécu à Cambridge, dans la banlieue de Boston, à quelques kilomètres de là où avait vécu Anne Sexton. Et c'est donc à Sabine Huyn qu'on doit cette magnifique traduction euh, d'Anne Sexton. Euh, le, le, ce volume euh, est un recueil des, des quatre premiers. Euh, et, disons, rassemble les quatre premiers euh, volumes de, de poèmes d'Anne de, Sexton c'est-à-dire euh, je, je prends votre traduction euh, Sabine euh, Retour partiel de l'asile 1960 et puis All pretty ones 62 tous mes petits chéris Petit. mes chers petits euh, Live or Die en 66, donc « Tu vis ou tu meurs ». Et c'est ce, pour ce livre que Anne Sexton a reçu, le prix Pulitzer, en 67, Love Poems »,« Poème d'amour », en 69, Et donc, pour l'instant, on s'arrête là. Mais il y aura peut-être une suite. Alors, euh, moi, je, je, je voulais vous demander, euh, Sabine, mais comme ça, vraiment, comme si c'était un flash ou un polaroid ou une image de synthèse, de la synthèse que vous avez faite en vous de toutes les images écrites ou vues d'Anne Sexton, qui est-elle
2: Pour moi, Anne Sexton est pour moi, euh, je ne sais pas, la femme optimale, en fait. C'est... Euh, pour moi, c'est la femme que. C'est la femme qui a été ma mère, c'est la femme que, que j'aurais aimé être euh, tout en n'étant pas ma mère. Euh, <rire> voilà, c'est. C'est la femme dans avec tout tout, tout, tout. tout ce qui fait une femme, mais, mais tout, ce, enfin, tout ce qui est critiqué chez la femme aussi. Euh, mais c'est la, la fierté faite femme, c'est la création faite femme. Je ne sais pas, Anne Sexton, c'est un, un débordement, donc c'est assez difficile de, de qualifier. Mais, euh, mais j'ai une profonde admiration pour, euh, pour elle en tant que femme.
1: Alors, euh, Je voudrais poser la même question à Patricia Gaudi, mais... mais euh, voilà, avant d'entrer, c'était pour moi comme une manière de donner une image d'Anne Sexton pour un public qui, je, je suppose, enfin, si, si je en juge d'après <rire> ma, ma propre ignorance, euh, ne, ne connaît pas Anne Sexton. Quelle qu 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 serait la première image qui vous viendrait, que, que vous auriez envie de communiquer C'est très
3: difficile de, de répondre. À à cette question, parce que c'est d'abord... Vous rapprochez le, le micro la, la découverte de la présence des femmes en poésie. Enfin, ça a été un moment pour moi de... Un peu, euh, découvrir la poésie d'Anne Sexton, ça a été découvrir la, la présence des femmes en poésie, mais il y a 40 ans. Donc, euh, j'ai un rapport euh, d'abord littéraire, je dirais, avec cette œuvre. Euh, parce que j'étais à la recherche de figures féminines de la poésie et que je ne les trouvais pas dans, dans mes études littéraires en France. Et elle, elle a aussi ouvert la, la voie de questionnement. Pourquoi les femmes poètes étaient invisibles il y a encore 40 ans Et grâce à toutes ces recherches euh, que l'on a menées depuis 40 ans, grâce aux études féminines et aux études de genre, et les femmes sont plus visibles en poésie, mais également elles sont plus nombreuses. Et ça, c'est la deuxième vague du féminisme, je pense, qui a, qui a libéré la parole et rendu les femmes plus visibles dans, en tant
1: qu'auteurs, en tant que poètes. Mais c'est mon point de vue. Alors, je, je vais juste donner deux dates, 1928, 1974. Euh, cette recueil à peu près de poèmes, plus euh, des ouvrages posthumes, euh, elle écrit son expérience en tant que femme, c'est ce que vous venez de dire, et, et elle fait entrer, c'est presque une irruption, euh, mais je parle sous votre contrôle, c'est une irruption dans la poésie et même dans la poésie de femmes. De, 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 de sujets qui ne, sont pas, qui, ne sont pas, qui ne suivent pas les règles de la bienséance, qui sont des sujets tabous concernant les femmes, les menstruations, la grossesse, les fausses couches, l'avortement, la ménopause, le manque de liberté, le désir, l'adultère, l'amour pour les femmes, la masturbation, l'alcoolisme, la pulsion de mort. La maladie mentale qu'elle tente euh, par l'écriture euh, poétique à la fois d'explorer et d'endiguer. Alors la première question que je voudrais vous, vous poser, c'est comment euh, comment cette femme qui est née dans une famille de la bourgeoisie euh, aisée euh, dans la côte est, à côté de Boston, euh, qui est belle, qui, euh, qui qui a tout pour pour plaire mariée à 19 ans, euh, deux filles euh, en, presque immédiatement arrivent, et, euh, et la dépression, et la maladie mentale, et l'hospitalisation. Voilà, j'ai commencé jusqu'à quelques jalons de ce parcours, mais qui veut continuer Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de la, de la poésie. Et pourtant, j'aurais pu en parler, puisqu'à 17 ans, elle écrivait de la poésie, mais sa mère... Sa mère... Euh, <rire> la soupçonne d'avoir plagié, d'avoir copié. Et donc, elle envoie ses poèmes à un expert. Je ne sais pas quel genre d'expert, mais... Et donc, bon, c'était quand même un, un début pas, pas très, sous des très bons auspices pour
2: devenir poète. Alors oui, effectivement... Euh en fait, on, on, on lit souvent que Ken qu Sexton a commencé à écrire de la poésie euh, euh, sur les conseils de son psychiatre. Euh, mais en fait, elle avait commencé bien avant, euh, quand elle était au lycée. Et elle a même publié euh, des poèmes en, dans, la, dans le journal de, de son lycée. Et euh, effectivement, euh, elle a un jour montré... Enfin, euh, un jour, en fait. Elle montrait ses poèmes à sa mère, puisque sa mère avait des prétentions d'écrivaine. Sa mère a toujours voulu être écrivaine, et elle écrivait aussi des, des poèmes, je crois. Et euh, y il avait, y avait une rivalité entre elles. Et quand euh, Anne a montré ses poèmes à sa mère, sa mère a dit « Mais tu as plagié sur euh, Sarah Teasdale ?» Et euh, voilà. Donc, euh, et donc ça a tellement blessé Anne Sexton qu'elle a arrêté d'écrire, totalement et, euh, euh, et c'est seulement une fois, euh, fois qu'elle était euh, donc déjà mère de deux enfants en, en bas âge et entre les casseroles et, et les couches et le repassage que, et, de, que devant sa télévision elle a vu euh, le critique euh, I.A. Richards euh, donner un cours sur le sonnet et ça l'a totalement euh, subjuguée. Et, et donc, euh, elle, ça lui a fait. Je, je pense tellement bien que elle a passé les, les trois mois qui ont suivi à écrire un sonnet par jour. Donc euh, voilà. Donc elle était quand même. Enfin, la poésie, ce n'était pas quelque chose d'inconnu pour elle au moment où son psychiatre lui a dit euh, voilà, il faudrait peut-être que vous écriviez. Il lui a pas dit écrivait des poèmes il, il, a vu, il avait vu sa créativité son, son imagination débordante sa, sa grande créativité et euh, il lui a dit ça vous ferait peut-être du bien d'écrire euh, ce que vous ressentez etc. donc Anne n'a pas écrit son journal intime où, je sais, elle, a, elle a écrit des poèmes donc.
1: Patricia gaudi
3: ouais, le, le micro non, pardon. Euh, oui elle, euh, on dit Enfin, on a tendance à, à dire que c'est son, son, son psychiatre qui l'a encouragé à écrire de la poésie. Mais en fait, il y a ce moment inaugural que Sabine a très bien décrit, qui est ce programme euh, télévisé, ce programme sur le sonnet, euh, sur une chaîne culturelle. Et puis ensuite, il l'encourage à écrire davantage et à écrire sur ce qu'elle euh, qu vit. Euh, donc, y compris dans, dans, dans le cabinet du psychiatre, hein, puisque c'est... Sa, sa psychothérapie va servir de, euh, de, de nourriture, <rire> va, va nourrir sa, euh, sa, sa création. D'ailleurs, c'est pour cela que le premier poème de retour euh, partiel de l'asile, « You, Dr. Martin
1: euh, », s'adresse directement et, à, à, à ça Martin Horn, qui était son psychiatre.
3: Elle se, elle se nourrit, de, elle, elle enregistre même, elle prend des notes sur des carnets parce qu'elle a une mauvaise mémoire pour, pour, pour se souvenir de ce qui, qui s'est passé pendant les, les psychothérapies parce qu'elle a eu une chance extraordinaire malgré tout pour une femme de son époque qui, va, qui, est, qui, qui est hospitalisée en psychiatrie. Elle échappe, je, je, je pense que je ne fais pas d'erreur, mais elle... elle, elle elle, elle échappe aux électrochocs, alors que Robert Lowell va en subir plusieurs à plusieurs reprises, que Sylvia place également euh, vont, vont passer par ce, ce, cette expérience traumatisante. Euh, non, elle, elle, elle suit une, une psychothérapie intensive. On peut même pas parler vraiment de cure psychanalytique. Et ça, ça devient la matière aussi, puisqu'elle se nourrit, elle prend des notes, elle enregistrera aussi ses séances de psychothérapie, et elle va lire elle va lire Freud elle va, elle va, elle va se passionner bon, pour les livres mais elle va commencer par la psychanalyse tout cela va être très présent la, la notion de transfert euh, la notion de évidemment est fondamentale puisque ensuite elle va non seulement euh, écrire euh, sur son expérience de la psycho, enfin son, son expérience de la psychothérapie euh, va, va être importante parce que c'est donc l'écriture de, de soi, euh, l'écriture de ses mots M-A-U-X, mais euh, c'est également l'écriture des relations familiales. Euh, oui. qu'elle va explorer d'autant plus qu'elle s'intéresse euh, au, au concept euh, à la psychanalyse freudienne
1: oui, des... oui, oui il y a effectivement un lien euh, étroit entre la, la pratique euh, de l'analyse la, de ou de la thérapie qu'elle suit et euh, à la fois euh, la, la, euh, le, le, le rapport la mise en rapport des mots euh, des images et euh, et l'évocation des rapports euh, familiaux qui n'étaient peut-être pas euh, toujours très, très paisibles dans la famille d'Anne euh, euh, Sexton. Alors, euh, Sabine Wynne euh, que, quel est votre rapport d'écrivaine, de, de poète, de traductrice, mais votre rapport personnel euh, au bout de un certain nombre d'années de fréquentation de la poésie, de l'écriture d'Anne Sexton, puisque je crois que vous avez découvert pour la première fois Anne Sexton en 1999, lorsque vous étiez à Boston, et, et vous avez commencé à traduire en 2014. Et, alors, qu'est-ce qui, qu qui vous a attiré, qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous ayez... Acheter ce livre, et une fois ouvert le livre et lu, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé presque de consacrer une partie de votre vie à Anne Sexton Vous avez commencé
2: à le dire un peu tout à l'heure. Mais... En fait, c'est très, très drôle, enfin, vous, vous allez sûrement trouver ça très drôle, mais je n'ai pas acheté euh, les œuvres complètes d'Anne Sexton en 1999 à Cambridge, à Harvard Square, euh, parce que j'avais entendu parler de Sexton ou quoi que ce soit, c'est parce que sur la couverture de ses œuvres complètes, on la voit... Euh, euh, y a, donc il y a un portrait d'elle et elle est, ass, elle est assise par terre et elle porte des sandales. Et euh, elle avait de très grands pieds. Et ce sont ses pieds nus qui m'ont attirée et qui ont fait que j'ai acheté ce livre je dois être, je dois avoir un certain... Non, non, je suis pas fétichiste. Mais bon, pourtant, ce sont réellement ces pieds qui m'ont attirée, parce que j'ai réfléchi. En fait, c'était inconscient. Puis on m'a posé plusieurs fois la question dernièrement, et j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, mais oui, c'était ça, c'était ses pieds. Donc voilà, j'ai acheté ce livre pour les pieds d'Anne Sexton, et, et j'ai... Donc quand j'ai commencé à lire à Anne Sexton, j'étais très jeune. J'avais 20, je ne sais plus, 27 ans peut-être à l'époque. Et, et en fait, je n'y ai pas compris grand-chose euh, parce que euh, ma vie était à l'opposé de celle de Sexton. À l'époque, je n'étais ni mariée, ni mère, ni quoi que ce soit, j'avais une vie assez privilégiée. Donc, euh, donc voilà, je pas compris grand-chose, mais en même temps, je, je n'ai pas pu lâcher ce, ce livre parce que il y a fait en fait je suis je crois que je suis tombée amoureuse de de la musique en fait j'entendais j'entendais une musique j'entendais euh, une langue mystérieuse j'entendais en fait une langue étrangère voilà c'était comme si en lisant ces poèmes que je ne comprenais pas c'était comme si j'entendais une langue étrangère qui me plaisait énormément mais je, 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 je ne savais pas de quoi ça parlait, et, et c'est pour ça que ça m'a donné envie de les traduire, puisque je, je voulais apprendre cette langue. En fait, elle, elle était tellement belle à mon oreille, et je, je voulais l'apprendre pour, pour comprendre, pour la comprendre, pour comprendre de quoi parlait Sexton. Et donc j'ai commencé un petit peu à l'époque à traduire, parce que, en fait, euh, ma démarche en tant que traductrice, c'est euh, quand, en fait, quand je ne comprends pas quelque chose, je veux le traduire voilà c'est pas en fait non c'est pas quand je comprends pas quelque chose c'est quand je suis attirée par quelque chose mais c'est un peu vraiment comme de l'amour puisque on peut être attiré par une personne elle nous elle nous captive on la trouve mystérieuse on n'y comprend rien puisqu'on ne la connaît pas et on est attiré donc on veut on veut essayer de comprendre cette personne n'est-ce pas donc c'était voilà pour moi c'est pareil en poésie quand je lis quelque chose que je ne comprends pas vraiment mais 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 pourtant j'y je... suis très attachée, j'ai envie de comprendre et donc c'est là que je vais, je vais traduire pour essayer de comprendre mieux cette personne, ce poème. Et euh, voilà, mais, mais, mais je, 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 en fait, je traduis d'abord pour moi, d'abord. Pas pour chercher à publier, pour montrer à qui que ce soit, c'est... De toute façon, une histoire d'amour, c'est privé, c'est... Voilà, c'est pour soi d'abord, c'est intime et... Euh, et euh, voilà, mais, mais au début vraiment j'étais trop jeune je, pour, pour traduire assez bien. De toute façon je, je ne cherchais ni à traduire bien ou quoi que ce soit, je cherchais juste à comprendre un petit peu ce que je lisais. Euh, et euh, effectivement j'ai laissé tomber, enfin j'ai laissé de côté, mais je ne me suis jamais débarrassée du livre puisqu'il m'a suivi de partout. Euh, en, en, en 25 ans il m'a suivi de partout. Et, euh, et j'y suis revenue, euh, oui, en 2000. Euh, 14, en fait, c'est parce que j'étais en contact avec euh, une maison d'édition qui, euh, qui souhaitait euh, publier euh, un recueil de poèmes choisis d'Anne Sexton. Et euh, voilà, et je ne sais plus, c'était en, en, en discutant qu'ils avaient compris que, que, que j'aimais Anne Sexton. Et, euh, mais et bon, finalement, ça ne s'est pas fait avec cet éditeur, ça s'est fait avec les éditions des femmes, et c'est juste merveilleux.
1: Euh,
2: Patricia Gaudy. Quand
1: euh, Anne Sexton se, se passionne donc pour la forme sonnet et, et elle commence à écrire, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, avec euh, vraiment, alors du coup, avec cet amour et cet attrait pour une forme qui est quand même une forme assez, assez rigide et à l'intérieur de laquelle on a quand même l'impression, on a qu'il qu y a qu introduit une déflagration, des déplacements, euh, c'est-à-dire que la forme est là pour, comme un moule pour tenir quelque chose qui sinon risquerait, sinon risquerait vraiment de, de, de se diffracter, mais à l'intérieur de cette forme, euh, elle a la plus grande liberté. Celle de l'association des mots, qui, qui sont souvent d'une beauté très étrange, très, très troublante. Celle de mélanger aussi une forme de cruauté, de sarcasme, oui. Oui, alors, de oui. lyrisme, etc. Donc de... voilà... Oui, alors il y a
3: plusieurs choses, mais le sonnet, c'était au commencement, c'est un peu la, la, scène micro, inaugurale, micro, pardon, micro. la scène inaugurale de la rencontre avec soi-même poète, ou re, re, redécouverte de son talent, comme l'a dit Sabine à 17 ans, elle avait commencé à écrire avant d'en être dissuadée par sa mère, mais euh, en fait... Euh, elle ne va pas écrire des sonnets, des formes fixes. Hein. On est quand même. Elle, elle va, elle va rechercher. Alors, elle se sent euh, assez. Euh, dé, dé... Elle, elle n'est pas passée par l'université. Euh... Anne Sexton, elle a fait euh, des, des études secondaires euh, qu'elle a prises un peu à la légère. Euh, C'est pas du tout comme Sylvia Plutôt Pierre... une autodidacte. Euh, oui. Enfin. Elle, elle ressent très vite des lacunes elle se rapproche du cercle des poètes euh, disons qu'elle euh, commence à écrire des sonnets certes mais euh, c'est pas tellement dans l'air du temps d'écrire des sonnets dans la poésie américaine des années, euh, de la fin des années 50 et 60 peut-être que si il y a des spécialistes de poésie qui pourront dire que si mais disons qu'elle va chercher à combler ses lacunes en se rapprochant euh, d'un poète, poète et professeur de littérature qui a mis un atelier d'écriture critique euh, créative euh, 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 au Centre d'éducation pour adultes de Boston, Là, c'est la découverte du Cercle des Poètes, et elle est chez elle, comme elle, comme elle a eu le sentiment d'être chez elle en arrivant à l'asile. C'est aussi une épiphanie, en quelque sorte. Dans le monde des fous, elle... Enfin, pour simplifier, de toute façon, elle dit que son premier recueil, c'est l'histoire de ma folie, donc euh, qu'elle n'identifie pas particulièrement et qu'elle ne désigne pas euh, sous une pathologie. Elle parle quand même de psychose à 28 ans, mais euh, de chute dans la dépression. Mais elle se rapproche du cercle des poètes et c'est aussi euh, euh, voilà, son sentiment d'appartenir à ce cercle-là, d'être poète qui se, qui se renforce. Elle veut combler ses lacunes en littérature, elle veut, elle veut apprendre les techniques de la poésie, parce qu'à l'époque, au, au milieu du XXe siècle, on a quand même une conception technicienne, voire même formaliste, de la poésie qui domine aux États-Unis.
1: Euh, donc, euh, elle, mais, elle, oui, elle a... pardon, pardon John de Halls vous interrompre, bon, mais juste pour préciser que le cercle des poètes qu'elle va ah euh, oui, fréquenter, c'est euh, la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Ouais. Enfin, il y a deux moments. Il y a ouais. deux moments avec des ateliers pour, pour euh, prendre un terme générique, des ateliers d'écriture, d'écriture poétique. Et l'un c'est avec John Holmes, euh, qui d'ailleurs. Si j'ai bien lu, déteste ce qu'écrit Anne Sexton et des conseils à tous les autres, euh, des <rire> toutes les autres personnes qui, 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 qui suivent le de séminaire de surtout pas euh, l'apprendre comme modèle. Et puis, il y a la rencontre avec, euh, vous le citiez tout à l'heure, avec euh, ah, bah, euh, Robert Lowell, qui lui est considéré comme le chef de file d'un courant qui naît au, au tournant des années 50, appelé le confessionnalisme. Oui. Et, et si j'hésite à le prononcer, c'est parce que je pense que déjà une étiquette comme ça, ça vous assomme une, une armée de poètes. Enfin, Mais apparemment pas. Il y a euh, quelque
3: chose de très intéressant quand même dans les notions de confession. De culpabilité dans cette poésie. Donc, c'est un petit peu aussi euh, les, enfin, c est, c est ce qu'on confiait autrefois aux confesseurs, on va le confier aux psychiatres, étant donné les liens de ces poètes avec la, avec la dépression, parce que l'eau comme Plav sont passés par des, des, des périodes de, disons de, de, de dépression très graves. Et donc, euh, étant donné les liens avec la psychanalyse, la, la confession, c'est quand même aussi une règle qu'instaure un Freud lui-même hein, avec le névrosé.
1: Oui, oui, Donc, euh, non, mais je, je dis est... simplement, est-ce que, est que Anne Sexton se, se sentait bien, euh, certes, dans ce lieu de travail, oui. mais enfin, sous cette euh, étiquette-là Elle dit que ce
3: n'est pas une étiquette facile à porter et que euh, bien souvent, elle va dire je, mais il s'agit de quelqu'un d'autre. Donc il y a un jeu, pour jouer sur les mots, entre le jeu de, de la poète et le jeu de l'écrivain. Enfin,
1: le jeu de l'écriture. Oui, parce qu'il il y a aussi euh, beaucoup de, de masques qu'elle qu emprunte. En fait, pas tant que ça, quand même. Bah, il... quand, même quand, quand, elle, quand elle dit. Euh, elle se présente comme primitive. C'est je trouve. Quand elle ça, se présente comme. Euh, quand elle dit Je suis une beatnik des suburbs ah. de, de ah, Boston. Oui. Euh, quand, bon, sorcière, ça c'est peut-être.
3: Oui, c'est vrai qu'à la même époque, il y a la Beat Generation, il y a le hurlement de le hall de de Ginsberg, mais c'est la côte ouest. Là, on est sur la côte est, c'est Boston. Quand vous n'allez pas bien, vous allez vous
1: être interné, quoi. Je veux dire, j'exagère. Sabine, il y a une question que que qu'on je, je, qu a envie de poser parce que euh, puisque vous avez traduit et que c'est cette langue étrangère qui vous a attiré, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait poème chez Anne Sexton, qu'est-ce qui qu'est-ce que Qu'est-ce qu'un poème d'un Sexton Comment il est fait Comment il est fabriqué À quoi il est reconnaissable euh, Vous parliez de musique tout à l'heure. et, et on, Moi, j'entends à la fois dans ces poèmes dissidence et dissonance. Euh, je ne sais pas si c'est... Mais ce n'est pas uniquement cette musique-là. C'est aussi parfois très lyrique, très flamboyant. Euh, et puis, tout à coup, ça devient... Euh, euh, presque comme une conversation triviale et, et même sa façon de s'adresser à son analyste et docteur Martin euh,
2: que, comment c'est fait comment c'est fait alors euh, je crois que c'est fait surtout de enfin dans les premiers recueils les trois premiers recueils euh, un poème d'anne sexton des débuts d'anne sexton c'est une forme régulière, en fait, avec des strophes. On voit bien les strophes, ça peut être des tercets, des quatrains, ça peut être cinq vers, mais c'est découpé en strophes. Il euh, y a souvent des rimes, qu'elles soient finales ou, euh, ou internes. Euh, beaucoup d'allitération, beaucoup d'assonance. Euh, donc, euh, donc, on, on voit on voit combien la, la contrainte formelle, en fait, l'aidait à écrire. Euh, et euh, on, on, le, on le sent totalement quand on la traduit, puisque, puisqu'on on, on est obligé, enfin moi je m'oblige, hein, Enfin, tous les traducteurs ne le font pas, mais moi, quand ça rime, je m'oblige à faire aimer aussi, euh, puisque je respecte cette, la démarche de, de la poète qui qui s'arrachait les cheveux et qui réécrivait 300 fois le même poème, et qui, qui, euh, qui préparait son moule, en fait la structure, euh, qui préparait le moule avant même d'y mettre quelque chose à l'intérieur, ou alors elle, elle commençait en, 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 écrivant, en décrivant, je ne sais pas moi, une émotion ou un souvenir dans une phrase, et ensuite elle transformait ça. En une strophe avec des rimes croisées, plates, peu importe, et, et à partir de cette strophe, elle calquait en fait, et elle, elle, et elle produisait les autres strophes. Donc, c'est un travail, euh, un travail de fou. C'est super rigoureux. C'est donc, donc, moi je respecte et, euh, et, je, et je fais la même chose en fait. Donc, quand je réécris le poème en français. Moi aussi, je vais faire aimer. Parfois, je ne peux pas trouver les rimes finales parce qu'après, le, le sens n'y est plus. Mais alors, je vais chercher, je vais produire des rimes internes ou je vais utiliser des, des, des équivalences sonores, des choses comme ça. Mais euh, voilà. Donc, c'était quoi la question, déjà c
1: <rire> mais, Peu importe la question, vous avez donné voilà. une partie de la réponse, en tout cas. Mais euh, oui, alors, justement... Euh... Ce côté euh, naturel, même par moments poésie narrative. Enfin, euh, le titre même euh, que vous, enfin vous, vous l'avez, vous avez oui. traduit "Retour partiel à l'asile" et oui. qui, qui est, je trouve, une traduction magnifique de "To Bedlam and Partway Back". Yes. Et donc, ce côté narratif, ce côté qui semble naturel et qui fait dire à Sylvia Plath <rire> mais c'est là où justement à propos de la de son du deuxième recueil d'Anne Sexton euh, All My Pretty Ones euh, en 1962 Sylvia Plath dit euh, qualifie euh, Anne Sexton dit si merveilleusement non littéraire alors quand on sait que elle a fait jusqu'à 300 brouillons. Voilà. Bon, C'est peut-être pas littéraire pour autant, mais, mais il y avait quand même une, 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 un, souci un souci de la forme qui était essentiel. Mais je pense, excusez-moi,
3: mais euh, je voudrais dire que Robert Law... Micro-micro euh, Lorsque euh, Lorsqu'Anne Sexton pardon, envoie une liasse de poèmes, ses poèmes, à Lowell pour demander euh, s'il veut bien l'accepter dans son atelier d'écriture créative à l'université de Boston, euh, dans la lettre de réponse, euh, Lowell écrit quelque chose de, de vraiment, je pense, qui... Qui va dans le sens de ce que vous avez repéré et que vous décrivez. Euh, et lui dit, mais bien sûr, vos poèmes, euh, vous, voilà, vous, je, je vous accepte dans mon atelier. Euh, you stick to truth. Vous vous en tenez à la vérité. Bon, ça, c'est encore la notion de vérité, parce qu'en en fait, pour les poètes confessionnels, on parle beaucoup de sincérité, de, 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 du désir de sincérité. Mais, euh, et, et, et à l'expression simple euh, des sentiments les plus complexes et je crois que enfin pour moi ça résume ce que ça résume ce que je ressens mais ça résume aussi l'efficacité de cette poésie le fait qu'elle nous touche euh, donc euh, l'expression euh, simple des bien, bien que nous avons vu à quel point l'imaginaire dans la lecture de Dominique Raymond est débridé et foisonnant. Mais l'expression simple des sentiments les plus complexes, je crois que ça facilite l'accès à une dimension de cette poésie. Ça rend plus directement accessible la profondeur de cette poésie, sa profondeur existentielle, le fait qu'elle soulève des questions qui sont liées à la philosophie existentialiste. Euh, pourquoi la mort Pourquoi la perte des êtres chers euh, Pourquoi la maladie Pourquoi euh, le mal
1: euh, ce, ce style. Je, je voudrais maintenant que euh, Dominique, Raymond, euh, j'aimerais que vous, vous nous disiez comment euh, vous ne connaissiez pas Anne Sexton comme moi, quand, quand, quand nous nous sommes appelés la première fois, on, tout était à découvrir. Et puis on en a parlé, et puis on a choisi les poèmes, et puis on a discuté de ce qu'on aimait plus que, euh, plus que tout. Et, mais que, comment vous, vous êtes entré là dans... <rire> euh,
0: je ne sais pas tellement comment je suis rentrée dans, mais je suis rentrée en tout cas... Et, et je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas eu un amour immédiat pour cette écriture. Euh, C'était si difficile, euh, si euh, peu aimable euh, au départ, que je ne suis pas rentrée euh, comme on rentre dans un bain d'eau tiède. Et je lis très assez peu parce que hum, quand j'apprends des textes, en fait, je ne fais que dire mes textes que j'apprends. Et rien d'autre ne peut rentrer dans ma tête comme... Ces derniers temps, j'ai assez peu lu. Donc tout d'un coup, c'était le premier livre que je lisais après un certain temps. Et en général, j'aime bien quand on me donne le montage déjà fait. Euh, parce que euh, bah, des fois, on n'a pas le temps, euh, surtout quand c'est un gros livre. Mais là, je ne sais pas pourquoi, tous les jours, j'en lisais euh, cinq, six. Et je mettais un rond quand j'aimais bien, deux ronds quand j'aimais beaucoup, trois ronds quand j'aimais vraiment énormément. Et c'était comme un jeu... Euh, m'a beaucoup plu au fond c'est comme si je m'étais familiarisée euh, de plus en plus avec cet auteur que, qui a priori ne me disait pas forcément euh, d'y aller et euh, oui c'est venu vraiment petit à petit et c'est comme si j'arrivais à, finalement à, comme à, à comprendre cette langue dont vous parliez qui est une langue nouvelle différente et pas aimable tout de suite, euh, mais à force de rentrer dedans, euh, tout à coup, il y a, y a des choses qui surgissent. C'est comme de l'art contemporain. Pour moi, c'est un peu comme du... <rire> je ne sais pas, c'était l'époque aussi du free jazz. Donc tout à coup, il y a quelque chose de très contemporain euh, dont on n'a pas l'habitude dans, dans la poésie. Enfin, moi, je ne connais pas assez bien la poésie pour, euh, pour me rendre compte de ça. Et en même temps, alors ça donne quelque chose de très sophistiqué quand même, et en même temps, art brut. Voilà, c'est ça qui m'a plu. C'est le contraste entre le côté art contemporain très euh, intellectuel presque et l'art brut. C'est le mélange des deux extrêmes qui m'a beaucoup plu et finalement c'est là-dedans que j'ai foncé, <rire> ce contraste.
1: Oui, oui, je, je, pense oui. Que, je pense que tout le monde est euh, là, enfin en tout cas les lectrices les plus immédiates. Pour, pour le pour l'instant euh, parce que vous avez euh, souligné cet aspect presque enfin, déplaisant c'est à dire euh, il, faut, il faut quand même savoir que c'était une femme belle euh, qui aimait séduire, qui avait sans doute du succès, euh, qui a été mannequin, qui est élégante, ah, très,
3: très, 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 peu, très peu, très peu, très peu. Mais enfin, je, je pense qu'elle,
1: je pense qu'elle,
3: elle a elle... renoncé très vite à ce, à tout ce... Euh,
1: oui, mais 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 ce, ce, cet aspect très glamour, très raffiné est quelque chose qui frappe, qui frappe quand on quand on regarde, quand on voit une une photo de trois d'elle. Et il y a beaucoup de photos et il y a beaucoup de vidéos. Et alors, je voulais juste vous dire quelque chose pour vous relancer. C'est, d'une part, oui, pourquoi une femme comme ça a besoin, ou, enfin, choisit de prendre le risque de déplaire Parce qu'elle déplaît à, à John Holmes. C'est hostile, oui. D'une part. Et d'autre part, euh, part, cette, euh, cette relation qu'elle a avec sa propre image... Et ça, ce sera une autre question, peut-être pour, pour Sabine. Euh, son goût du, du spectacle, de la scène, euh, peut-être de la mise en scène. Euh, elle a aussi créé à un moment donné une, un groupe de musique euh, donc, qui s'appelait Anne Sexton and euh, Her, kind, Her, kind. Her Kind qui était le titre d'un de ses poèmes. Et donc, elle disait ce qui est une pratique assez courante aux États-Unis, euh, contrairement à à nos pays, mais euh, elle lisait avec des musiciens euh, de rock, de... Bon, donc euh, voilà, plaire, déplaire, séduire euh, et en même temps, en même temps euh, quand on la regarde, on voit que c'est à la fois violence et fragilité qui émanent d'elle,
2: provocation et, et retrait finalement. Oui, c'est... Euh c'est d'ailleurs ce qui est très touchant dans son travail, c'est cette vulnérabilité absolument pas dissimulée, cette haine de soi aussi, en fait, puisque je pense que quand on cherche trop à être sur scène et sous les projecteurs et à séduire et à plaire, c'est qu'on ne s'aime pas au départ. On ne s'aime pas, ou alors on est tellement étranger à soi-même on, 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 on ne se reconnaît plus, on, on ne sait plus qui on est et on attend, on est, on, on, on attend désespérément, on recherche désespérément l'approbation de l'autre. Euh, donc je crois que c'était le cas pour Anne Sexton. Et euh, effectivement, elle, elle, elle avait ce groupe de, de jazz, euh, c'était blues, jazz, rock, donc elle se produisait avec des musiciens, euh, elle lisait ses poèmes, mais c'était un peu euh, comme. Euh, elle se disait elle-même beatnik. Donc c'était un, un peu comme faisaient les poètes beatnik euh, sur la côte ouest. Ils se produisaient. Enfin, ils lisaient leurs poèmes dans des cafés euh, sur de la musique jazz. Donc elle faisait la même chose. Et euh, en fait, je pense qu'elle. Elle écrivait ses poèmes. Enfin, je pense, hein, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mais en les ayant fréquentées, je me suis dit qu'elle devait les écrire avec, en pensant à la scène en tête. Puisqu'on le, on le, on le sent très fort quand on la voit lire, quand on l'écoute lire. Euh, elle, elle lit comme Dominique Raymond lit, en fait. Ah, vous regarderez. Volontairement. Voilà, elle, elle, sa voix change. Ça monte, ça descend, elle, elle s'arrête, c'est dramatique. Et donc, elle devait, elle devait y penser en, en les écrivant. Elle devait penser à la scène, déjà. Euh, donc, c'est pour ça que et vous l'aviez évoqué plus tôt, euh, Francesca. Euh, c est, c est, la langue est, est à la fois sophistiquée, mais aussi très orale, finalement, puisque, puisque c'est. Voilà, c'est. C'est du, du dialogue. D'ailleurs, les poèmes sont très souvent adressés, donc il faut il faut que ça reste quand même, euh, comme on dit en anglais, colloquial. Donc, euh, comment ça se traduit Colloquial, oral, euh, courant, je ne sais pas, familier, familier voilà. Euh, donc, euh, oui.
1: oui. Non, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder rapidement parce que le temps passe très très vite et c'est euh, la manière dont elle fait voler un éclat, on l'a vu euh, par les sujets qu'elle choisit mais aussi par, sa, par, par son écriture. S'il n'y avait que les sujets, ça donnerait, peut-être, ça aurait pu donner des essais de, de sociologie, de critique culturelle, ce qui existe à l'intérieur de sa poésie, mais elle, c'est la poésie. Donc, euh, elle, elle fait voler un éclat des, des, des tabous, des stéréotypes, des images, elle est dérangeante pour ça, et moi, j'ai pensé... Euh, en lisant, pendant tout, tout, toutes ces semaines, ces mois maintenant, où on est avec Anne Sexton, euh, j'ai pensé au cinéma américain de ces années-là. J'ai pensé au mélodrame de Douglas Sirk, qui, avec tout le côté flamboyant, sont des critiques féroces de la société américaine et de la place qui est assignée aux femmes. J'ai pensé à Ida Lupino, évidemment, qui aborde des sujets comme le viol, comme l'adultère, comme. Enfin, c'est. Et tout ça dans les années 50, dans les années où euh, Anne Sexton commence à écrire. Et puis, j'ai pensé. Euh, et ça, c'est plus tard. Euh, c'est au moment peut-être où elle de, de son suicide. Euh, c'est euh, Gina Rowlands dans les films de Cassavetes. C'est-à-dire euh, vraiment. Le corps de la femme, de l'actrice, là, qui devient un laboratoire, un laboratoire véritablement d'expérimentation. De, Et la folie, évidemment, une femme sous influence. Euh, de, les, tout, la plupart des personnages incarnés par Gina Rowlands. Mais ça, c'est un 74, euh, une femme sous influence, par exemple, année de la mort de Anne Sexton. Et, voilà. Il me semblait que euh, de même qu'on qu'il faudrait parler de la, de la, de la contemporanéité des, des essais de la deuxième vague du féminisme, des essais de Betty Friedman par exemple, qu'il faut parler aussi de ce cinéma américain, euh, si Hollywood était l'usine à rêves et, et Hollywood et le cinéma indépendant étaient aussi capables de, de produire l'antidote, l'antipoison, disons
3: qu'elle tourne en dérision. Alors, je ne suis pas du tout, euh, hormis bon euh, que j'admire beaucoup, je ne suis pas du tout spécialiste du cinéma américain, ni du cinéma tout court. Mais juste une chose, dans Transformation, ce que Sabine traduit actuellement, ce n'est pas un scoop, si c'est un, un, <rire> voilà, une suite, euh, il, il y a euh, Snow White, donc euh, Blanche-Neige, and the Seven Dwarfs, et les Sept Nains. Or, si on se base sur les, les contes de Grimm, je ne suis pas non plus une spécialiste des, des frères Grimm, mais enfin, c'est seulement euh, blanc. neige euh, Blanche Snow White, oui. Euh, et donc là, elle fait allusion au, au cinéma de, de Disney. Ce sont des poèmes qu'on trouve dans *Transformations* et Snow, *Snow White and the Seven Dwarfs*, extrêmement sarcastiques, euh, qui, euh, qui remettent en question vraiment tout euh, tout l'attirail de, de la féminité euh, conventionnelle. Euh, je pense que ça, c'est très présent quand même. Vous savez, quand vous, vous évoquez son, son désir, sa, sa beauté, son désir de, de plaire, etc., c'est aussi une femme extrêmement euh, amicale, généreuse, euh, beaucoup plus que, que d'autres poètes de sa génération. Donc, il y a l'accueil de, de l'autre, la, la générosité. Euh, J'ai lu récemment euh, Kathleen Spivak, qui était amie avec Saxon, qui, qui, qui décrit cette, cette amitié, cette générosité dans le contact, cette chaleur. Euh, mais dans son premier, dans le poème inaugural des quatre recueils qui sont, qui sont là, You, Dr. Martin, à un moment elle dit euh, « Avant j'étais belle et maintenant je suis moi-même ». Donc c'est surtout l'écriture qui est essentielle, euh, et qui l'a fait vivre, qui l'a fait survivre, survivre à elle-même, c'est-à-dire à ses pulsions suicidaires qui sont le sujet de, de ces poèmes et de ceux des poètes qu'on a dit confessionnels, du confessionnalisme américain.
1: Vous ajouter quelque chose, Sabine, rapidement, avant
2: si, 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 si je peux rebondir sur ce que vient de dire Patricia, enfin elle a... Parler des pulsions suicidaires, voilà. On n'a pas vraiment parlé de suicide ce soir, mais Dominique vraiment a lu vouloir mourir. Et en fait, c'est un poème. C'est l'un des poèmes, je pense, les plus importants de Dan Sexton. Je, je, à mon avis, elle a écrit. Elle n'a pas écrit que sur le suicide. Elle, elle, a, elle a dû écrire une vingtaine de poèmes sur le suicide, mais celui-là est vraiment très important parce que il y a à un moment donné. Euh, il y a ces vers dans lesquels elle dit... Euh, Ce sont les fameux vers. Euh, voilà, c'est euh, page, que,
1: que, ...que Dominique avait, avait repéré. Euh, on en a parlé avant-hier. C'est ça si pas, euh, Oui. oui. Vous
2: voilà. outils, ça oui. Exactement. Euh, vous pouvez
0: euh, le redire, sans micro, ça passe. Les suicidés ne demandent pas... Euh, quels outils Avec quels outils Non, ils ne demandent pas comment construire. Bon, <rire> je vais la lire pour de vrai. Mais les suicidés ont leur langue à eux. Comme les menuisiers, ils veulent savoir quels outils. Ils ne demandent jamais pourquoi construire. Mais voilà, ça.
2: et ça, c'est un poème très important, à mon avis, parce qu'il résume totalement la démarche d'Anne Sexton. Euh, déjà, pour elle, le... Enfin, voilà. En fait, elle nous parle dans ce poème du suicide, mais mais vu par quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est, qui a tenté maintes fois de se suicider. Et donc, en fait, le suicide est tabou. On n'en parle pas, ou alors on en parle d'une façon négative. On dit, voilà, le suicidé euh, est destructeur, euh, alors que le menuisier, le charpentier qui construit des maisons, des bibliothèques, est bâtisseur. Et elle, en fait, elle dans ce poème, assez court, assez simple, écrit dans une langue très accessible. Elle, elle répond à la question de qu'est-ce que c'est que le suicide, pour elle, de l'intérieur, vu par une suicidée. Et, et elle dit, voilà, euh, pour moi, le suicide, c'est comme bâtir, c'est une création. Et, euh, et donc, euh, comme un menuisier ou un charpentier qui arrive sur le chantier, il ne va pas demander euh, pourquoi je dois construire cette bibliothèque, pourquoi je dois construire cette maison, euh, il va juste euh, se, se demander, bon, par quoi je commence, comment je fais Il rassemble ses outils, il commence à travailler. Il ne se demande pas pourquoi il va le faire. Et donc, elle, elle dit, voilà, le suicide, c'est pareil. On ne se pose pas la question de pourquoi, et c'est la question que tout le monde se pose autour de nous. Pourquoi elle a voulu de se suicider Mais elle, elle dit, mais moi, je ne me, me la pose pas. Moi, je le fais, c'est un acte. En fait, c'est un acte comme tout autre acte, et c'est un acte créateur pour elle, en fait. -ce que je vais oui. au suicide, parce que
3: euh, et dans, la, dans la critique autour de, euh, de l'œuvre de Sexton, et la critique littéraire féministe, la critique féministe américaine s'en euh, est emparée, euh, on, a, non, on a fait une icône. Euh, eh bien, euh, tout de même, euh, un, un, une des approches, c'est de dire que c'est la féminité qui, euh, qui est responsable des élans suicidaires de, 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 de Sexton, c'est-à-dire une certaine idéologie euh, ultra conservatrice de la féminité de son époque. Euh, ce, ce, cette approche-là je trouve qu'elle est, qu est quand même très, très intéressante et elle mérite d'être prise en compte Et peut-être moi personnellement je ne détacherai pas euh, ses élans suicidaires, sa dépression grave euh, le fait qu'elle trouve à l'asile euh, le répit en quelque sorte et auprès de son psychiatre euh, de cette idéologie oppressive de la féminité qui était celle de la pré-seconde guerre mondiale où euh, euh, on avait enfin où régnait euh, la nouvelle religion, euh, disons, euh, de la féminité et de l'épouse mère déesse. Donc il y avait une espèce de nouvelle religion dans cette idéologie ultra conservatrice, extrêmement destructrice pour beaucoup de femmes. C'est d'ailleurs, euh, Phyllis Chasselet dans "Femmes et folie" en parle. Euh, donc, euh, je pense que il ne faut, enfin personnellement, je, je ne souhaite pas sortir euh, ce, ce ce, ce, cette, ces élans suicidaires cette dépression d'un contexte d'un contexte historique social, culturel de cette emprise, de cette oppression de, de la, de la, des, des définitions de la féminité de l'époque
2: alors est-ce que je peux juste <rire> juste dire, dire que... je, dernière, dernière voilà. réplique Donc, en parlant de, de contexte justement euh, moi je ne sortirais pas le suicide du contexte euh, poétique, linguistique, puisque pour Anne Sexton, le suicide est un acte bâtisseur et, euh, et en fait c'est comme écrire pour elle, c'est comme créer, c'est créer quelque chose avec, comme un menuisier, avec des outils. Et bien elle, ces outils sont linguistiques, elle crée des poèmes, comme elle se suicide en poésie avec les outils de la langue.
1: Et alors puisqu'on a commencé avec euh, la poésie, de Dan Sexton à travers vos mots en, à travers votre traduction on va terminer aussi avec un poème
0: Pour fêter ma matrice Chaque être en moi est un oiseau Je bats toutes mes ailes ils voulaient te retrancher de moi, mais ils ne le feront pas. Ils disaient que tu étais infiniment vide, mais tu ne l'es pas. Ils disaient que tu étais si malade que tu agonisais, mais ils avaient tort. Tu chantes comme une écolière, tu n'es pas déchirée. Poids délicieux pour fêter la femme que je suis et l'âme de la femme que je suis et la créature au centre est son plaisir. Je chante pour toi. J'ose vivre. Salut, esprit. Salut, calice. Attache, abrite, un abri qui contient bien. Salut à la terre des champs. Bienvenue, racine. Chaque cellule est dotée d'une vie. Il y en a assez ici pour satisfaire une nation. Il suffit que la plèbe possède ses biens. N'importe qui, n'importe quel État dirait de cela, il est bon cette année que nous puissions semer à nouveau et espérer une récolte. Un fléau avait été annoncé, mais il a été repoussé. De nombreuses femmes chantent ensemble à ce sujet. L'une d'elles insulte une machine dans une usine à chaussures. Une autre s'occupe d'un phoque à l'aquarium. Une autre est morne au volant de sa Ford. Une autre perçoit la taxe au poste de péage. Une autre attache le cordon d'un veau dans l'Arizona. Une autre chevauche un violoncelle en Russie. Une autre déplace des marmites sur un fourneau en Égypte. Une autre peint les murs de sa chambre d'une couleur lunaire. Une autre se meurt, mais en se remémorant un petit déjeuner. Une autre s'étire sur sa natte en Thaïlande. Une autre torche les fesses de son enfant. Une autre regarde par la fenêtre d'un train au cœur du Wyoming. Et une autre, est n'importe où, ou quelques-unes sont partout, et toutes semblent chanter, bien que certaines soient incapables de chanter une seule note. Poids délicieux pour fêter la femme que je suis. Laisse-moi porter une écharpe longue de trois mètres. Laisse-moi jouer du tambour pour les jeunes de 19 ans. Laisse-moi porter des bols pour les offrandes, si tel est mon rôle. Laisse-moi étudier les tissus cardiovasculaires. Laisse-moi examiner la distance angulaire des météores. Laisse-moi sucer la tige des fleurs, si tel est mon rôle. Pour cette chose dont le corps a besoin, laisse-moi chanter. Pour le dîner, pour les baisers, pour le bon, oui,
1: Merci, merci beaucoup Dominique, merci et merci à Sabine et à Patricia, merci à vous.